0: Olá, seja bem-vindo ao Tech Business, o seu podcast de tecnologia e negócios. O Tech Business é uma iniciativa da Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação. Aqui iremos entrevistar os maiores líderes do segmento de TI, entender como funcionam os negócios, como eles transformaram a sua TI e como o mercado vem reagindo a toda a transformação digital que vem sendo implantada. O Brasil é um país líder desse segmento e nós defendemos a bandeira do Brasil. Fique ligado e conheça a trajetória dos maiores líderes do segmento. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Tech Business, o seu podcast de tecnologia, o podcast da TI mais humana. Hoje a gente está com uma grande satisfação de entrevistar ele, é, que é o um empresário que começou do zero ao topo, é, revolucionou a tecnologia é, de videoconferência e tem uma história como empreendedor e como ser humano que é muito linda e hoje eu quero explorar um pouquinho dessa história. Fala Renato, tudo bem? Renato Batista!
1: Grande Rafael, uma grande alegria estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história e olha, essa área nossa de TI é realmente fantástica, valeu! Quem que é o Renato? Tirando o término, quem é o Renato de fato? Como é que foi a sua infância? Rafa, a minha infância é uma infância é, em cidades pequenas. Eu sempre morei em cidades pequenas. Sou filho de uma mãe... É, que me inspirou muito, uma mãe que sempre teve um, uh, uma trajetória profissional, ligada a pessoas, sempre gostou muito de pessoas, é, engajando, inspirando pessoas, e eu sempre fui aquele filho que fiquei ao lado, admirando a mãe e imaginando, será que um dia eu vou conseguir fazer parte de tudo isso que ela está fazendo, né? Você falou que veio de uma cidade pequena. Qual é o nome da cidade? As cidades na minha região são tudo muito próximas, então é Irapuru, Flora Rica, Dracena, é ali na região de Presidente Prudente, região bem agrícola, bem assim, da roça e, e foi nesse contexto que eu fui criado.
0: Você entregou jornal? Você fez? O que, que você fez na infância pra ganhar um dinheirinho a mais?
1: Rafael, eu sempre fui muito estimulado pelos meus pais. A minha mãe desde cedo me deu mesada e, e ela me conta agora, depois de um certo tempo, que ela diz assim pô filho, você realmente era da pá virada né? Às vezes eu perguntava onde está o Renato? E aí o meu irmão ia atrás de mim e falou assim, mãe, o Renato sabe onde ele está? Na porta do cemitério no dia é, de fevereiro com uma caixinha de vela vendendo vela na porta do, uh, do, do cemitério. E aí eu volto para casa nesse dia, né, Rafa? Dizendo assim, mãe, você não acredita. Lembra da minha mesada? Eu consegui multiplicar ela por três vezes. Eu estou super animado. Então foi aí que comecei, na verdade, a entender que o meu negócio seria uh, uh, a área de relacionamento, de vendas e, e sempre estar em contato com pessoas. O dom da venda é
0: um conjunto, né? Você sentia a necessidade das pessoas de fazer... Uma homenagem para seu ente querido e você usou isso como uma forma de venda. Você já tinha esse olhar do que, que a pessoa precisa, a necessidade do, do consumidor desde aquela época, provavelmente, né? Agora eu fiquei sabendo que você, além de, 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 de ter feito várias coisas quando infância, você também é, tinha o sonho de virar um locutor de rodeio. <risos> Me conta um pouquinho dessa
1: história, Renato. Te peguei, hein? Pô, oh, Rafa, que, que coisa, hein? Olha, mas como o podcast ele tem que ser realmente contar e inspirar histórias, isso é verdade. Na verdade, o, o rodeio entra na minha vida com dois objetivos, né? Um, que eu queria muito trabalhar técnicas de comunicação. E eu sempre me via né, numa situação... Treinando, né, os versos de rodeio, é, na frente do espelho, na comunicação, exatamente para poder enfrentar uma plateia né, de milhares de pessoas e os touros também dentro da arena. Né? E, e tem mais duas coisas que eu preciso é, comentar, Rafa. Opa. Primeiro que é, o locutor de rodeio sempre tinha um destaquezinho ali com as menininhas e isso era bacana na minha época de 16 até os 19 anos. <risos> e, e, de uma certa forma, era necessário também é, adicionar uma receita na época, ou seja, ganhar um dinheirinho a mais. Então o rodeio foi muito bacana na minha vida. Faz uma narração aí qualquer. Uma narração ao vivo, assim? Ao vivo. Volta. BLTI, chão sagrado, lugar de pouca mangueira e muito gado. Aqui na BLTI só tem moça bonita e rapaziada apaixonada. Nossa, cara, fantástico, cara.
0: Meu, o pessoal que tá assistindo aqui tá, tá adorando, no risada, pessoal. Vocês não estão vendo, mas fantástico. Quando você chegou a São Paulo, vindo de uma cidade como Irapuru, uma cidade pequena, e chega numa metrópole como essa, qual foi o seu principal desafio e como que você se ingressou na área de
1: tecnologia? primeiro eu me ingressei na faculdade comecei a estudar e depois fui procurar emprego uh, e o meu primeiro emprego uh, eu fui apresentar à área de TI então comecei montando computadores fazendo certificações técnicas durante os quatro primeiros anos da minha vida e isso me deu uma paixão e um alicerce muito bacana muito bonito uh, de respeito com a área de tecnologia e... só que as coisas não pararam por aí, o sonho começou a, a borbulhar ainda mais e aí veio uma época que eu queria, na verdade, um sonho grande. Você
0: queria empreender, então, né? Isso foi por volta
1: dos anos 2000, é isso? Exatamente em 2000, lembro bem na virada do bug do milênio. Ao sair da faculdade, eu, eu não me dou um descanso, eu vou diretamente me ingressar num curso de pós-graduação uh, na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, fazer um curso de marketing, ou seja, então todo o meu background de... Da área técnica, eu precisava agora colocar um ingrediente importante que seriam as técnicas né, de, de vendas, de marketing, é, de, de como poder conectar pessoas e aí dentro da SPM que tenho a grande mudança da minha vida.
0: Nessa época do ano 2000 não havia é, realmente eu, o costume de se fazer videoconferência, ninguém sabia nem o que era. Qual ano foi o ano que você acha que consolidou é, a videoconferência?
1: Rafael, foi em 2004, em 2004 a tecnologia já ficou um pouco mais conhecida, as demandas nas empresas já começavam a fazer sentido ter esse tipo de tecnologia, o Brasil engatava num, num bom momento de desenvolvimento e, e foi ali que a videoconferência começou a ocupar a agenda é, do time de TI, do executivo de TI, é, das áreas de negócios em querer saber um pouco melhor, as coisas começaram a andar é, e, e eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? a decisão de ser uma empresa uh, dedicada a essa tecnologia nos fez uh, estarmos muito atentos a todos os movimentos do mercado. E em 2004, uh, nós entendemos que uh, a tecnologia já era algo factível, mas o, os investimentos a, a impedia de estar uh, realmente distribuída dentro das organizações. E foi aí que... Uh, na época eu, era muita
0: aquisição, né? compra, né? comprava equipamento.
1: Comprava equipamento. E isso era relativamente interessante para uma empresa que estava começando, precisava de dinheiro para girar rápido, mas eu sempre tive uma visão a longo prazo. Eu não queria algo a curto prazo. Né? Então, todo o dinheirinho que eu fui ganhando no começo, eu fui reinjetando na empresa, né? ou seja, fazendo caixa, para poder chegar em 2004 e lançar um modelo de videoconferência como serviço, ou seja, ao invés de comprar os equipamentos, toda a estrutura ele poderia pagar por mês para ter tudo aquilo, e, e sem dúvida alguma essa decisão lá atrás é, ela reflete hoje positivamente é, no momento que a Net tá está vivendo.
0: Mas eu, eu lembrando muito dessa época de 2004 até 2008 ali, ainda já existia né, assim, algumas empresas ofertando alguma coisa de infraestrutura como serviço, mas não era comum é, ainda não era o, o alvo o
1: auge dessa venda como serviço começou em que ano? 2008 eu acho que 2008 foi o grande break-even de tudo isso. O Brasil estava tá vivendo um momento super importante, a tecnologia é decolando. Só que faltava o um ingrediente, não só trocar... Capex para OPEX ou vice-versa, dependendo do modelo que o cliente tinha, a gente precisava garantir que as relações com os clientes fossem relações, primeiro, de qualidade, é, com muito compromisso e que fossem também relações é, longínquas. Né? Então, em 2008, uh, decido montar uma área de serviços, né, um centro de operações chamado VENOC, uh, que o objetivo era garantir as entregas para o cliente. Ou seja, então, eu compro como serviço, mas eu tenho os SLAs muito bem definidos, Uh, eu tenho um time que pode me suportar 8x5, 24x7, em, em múltiplas uh, línguas, uh, então isso começa também a dar uma, uma segurança para o cliente final. Vou fazer um contraponto, uma pergunta sobre isso,
0: porque quando a gente olha para a sua empresa, né, para o histórico da NetGlobe, a gente sabe que existem várias soluções de videoconferência no mundo, isso não é segredo para ninguém, mas eu acho que esse deve ter sido grande, a, a grande chave, né? Acho que você oferecer, numa época de 2008, é, um centro que desse suporte, foi isso que fez a grande virada que os clientes passaram e falaram, não, eu confio na NetGlobe porque ela vai me atender
1: a hora que for, é isso? Isso em tudo na vida, né Rafa, não só no meu segmento, mas em tudo é, eu acho que o mercado, o que ele quer é segurança, é, boas pessoas liderando, bons parceiros né e, e que nós sejamos uma extensão do sucesso dos CIOs, dos executivos, do time de TI e, e da indústria como um todo. Uh, então, foi isso, só que uh, o mercado foi mudando muito. E, e logo depois de 2008, uma das coisas que o mercado também começou a ver é que se houvesse empresas que não ficassem só... É, direcionando a tecnologia, ou seja ah, eu sou o parceiro da marca A a marca A é a melhor do mundo mas uma empresa que viesse a olhar com os olhos do cliente, olhar com os olhos daquilo que interessa efetivamente ou seja, a gente tomou uma decisão muito importante em 2010, 2011 que foi jogar no time do cliente e não necessariamente jogar no time do fabricante né? então a gente começou a se portar realmente como um, um elo um consultivo, cliente. né? ou seja, a gente entendia a demanda, a Fundo, e nós conseguimos, dentro dessa nossa visão, apoiá-lo e encaminhar a melhor tecnologia, o melhor modelo, a melhor topologia, para que pudesse assegurar os melhores indicadores para tudo isso. Então isso foi, juntamente com o Venoc, também uma postura extremamente importante e o mercado nos deu boas chances.
0: Em 2012, em 2013, ali começou uma tendência de começar a se colocar as coisas em cloud, em data center. Né? Nem cloud na época, eu vou chamar de data centers, né? fora de casa. E Como é que foi o impacto disso para o seu negócio? E uma outra pergunta que eu tenho é, quando que você sentiu realmente que a NetGlobe tinha se tornado a principal empresa, a maior empresa de videoconferência especializada do Brasil? Porque, como de novo, né? com tantas bigs no Brasil e você se tornando a líder desse segmento no país...
1: Rafael, nós não tínhamos outra escolha a não ser uma empresa que Antecipasse tendências. Né? Ou seja, ser uma empresa segmentada, ou seja, uma empresa focada numa entrega de tecnologia, você não pode errar no timing. Né? Então a gente sempre buscava antecipar um pouco o momento para que, quando a tendência realmente se consolidasse, nós já estivéssemos como um player com certo respeito, ou conhecimento técnico, ou modelo de negócio bem alinhavado. Então, em 2012, nós lançamos os primeiros serviços. De videoconferência em cloud, era de forma muito rudimentar ainda, né? ou seja, era no modelo colocation, era ainda aquele modelo que era difícil de escalar, mas foi um, um movimento super importante que nos deu um posicionamento estratégico frente aos concorrentes nacionais e já aos internacionais que chegavam no Brasil. A gente passou uma época uh, muito acompanhando, né? ou seja, a saúde financeira e o, e o momento das, uh, das organizações, e foi em 2017, Rafael, que talvez tenha sido o grande momento que a NetGlobe assume Uh, uma posição de vanguarda, né? ou seja, um protagonismo uh, nesse mercado que foi um momento de uh, unir todo esse time, ou seja, de ter um foco em pessoas, Rafael. É
0: perfeito. Qual que é o segredo para você manter as pessoas tão engajadas é, e o time tão unido, até inclusive para ter ganhado
1: tantos prêmios da Great to Work? Uh, eu fiz uma reflexão em 2017, eu acho que uh, uh, uma pergunta que eu fiz a mim foi assim, cara, e aí? você já conseguiu chegar muito longe naquele sonho de garoto. E o que que te move? O que, o, ou seja... Os próximos 10 anos, e aí, o que te move é dinheiro? O que te move é uh, reconhecimento? O que te move é crescer mais? E talvez todas essas perguntas uh, foram direcionadas a... Será que um propósito de desenvolver pessoas, de desenvolver uh, os novos líderes, desenvolver as novas pessoas que vão estar à frente, não só do negócio NetGlobe, mas ter uma, uma responsabilidade de retornar tudo aquilo que eu recebi como pessoa física e jurídica do mercado e, e parece que aquele propósito me reacendeu uma grande chama que foi focar em pessoas Perfeito. e aí a grande, a grande pergunta né Rafa, foi assim, como né então tá bom, como, e aí veio a ideia nós montamos um time chamado time superação, com grandes talentos né, uh, Thiago Diego, Josiane Eduardo, Luiz, grandes parceiros que realmente compraram essa ideia e nós nos aproximamos muito do modelo uh, de construção disso que é o Great Place to Work.
0: Nessa época de 2017-2018, bem nessa transição da vou chamar assim de grande virada do Renato, acho que a Net Globe é, deu, um, deu um grande salto. Você é um exemplo disso. Foi exatamente a mesma época que a gente é, iniciou a né, nossa jornada com a BLTI, né? lá se começava nossas inspirações quanto à BLTI. É, hoje, eu percebo que você está querendo doar muito mais o seu tempo, você está querendo é, realmente é, devolver para o mercado aquilo que você recebeu, aquele carinho é, treinando o jovem, ajudando as pessoas por isso você hoje é diretor do programa de formação de líderes, me conta um pouquinho desse plano o que, 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 que o mercado deve esperar disso?
1: Yeah. Rafael, depois que é, o executivo ele toma a decisão de montar um time forte, é, de delegar e, e de perpetuar um negócio, uma das coisas que nós temos que saber é realmente dar espaço para esse time poder colocar sua própria energia e, e trabalhar. Né? Então, uma decisão minha importante foi é, ficar realmente como um apoio de, desse time maravilhoso que a Globo tem e, e começar a exercer outras uh, funções. Né? Então, quando uh, juntos nós tivemos a grande inspiração né, e você à frente de tudo isso de montar a BLTI, ou seja, que a gente nem sabia né, na, na, na envergadura tornaria, que né? isso tomaria, uh, a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo e retornando ao segmento que tanto nos fez ser essa pessoa e esse profissional que nós somos hoje. O programa de formação de líderes em 2020 foi exatamente a materialização desse sonho. Né? Ou seja, é focar no nosso segmento que nós tanto amamos, que nós tanto somos gratos é, e e abrir o leque não só para o executivo, né? A gente sabe que o executivo de TI, ele já tem um grande resultado na carreira, ele chegou lá, ele é um cara hoje de destaque, ele tem Achei. acesso a uma série de informações, e aí a ideia desse programa foi ajudar o time do CIO, né, o time do líder, a, a também a, a se aprimorar, né? Ou seja, então, desde um analista até um, um gerente, é para que ele possa ter acesso uh, a essas experiências, a esses momentos de inspiração. Então, o Programa de Formação de Líderes tem, tem este propósito nesse ano. Né? Ou seja, é, unir toda essa cadeia, levando profissionais, pessoas que têm uma trajetória uh, a ser compartilhada com esse novo grupo, que vai ser o futuro da TI daqui 5, 10, 20 anos. Então, é realmente um trabalho de responsabilidade, um trabalho de doação de tempo, de energia, mas a gente sabe que isso vai mudar, possivelmente, a vida de muitas pessoas e isso nos alegra muito.
0: Quem quiser te conhecer um pouco melhor, e quiser é, participar do programa de formação de líderes da BLTI, como é que ele faz?
1: A gente está exatamente é, divulgando dentro do portal da BLTI no programa de formação de líderes, uh, o primeiro evento vai começar no dia 24 do 3 de uh, 2020 e, de 2020, e o tema é super oportuno né? ou seja, é, gestão inspiradora a gente quer realmente é, passar um pouco dessa energia para que os líderes tenham responsabilidade né, de como conduzir os seus times, ou seja, que tenha técnicas, que tenha todo esse equilíbrio emocional em lidar com pessoas. E serão oito encontros, então, do, do programa é, é uma agenda bastante extensa, nós estamos nos dando a chance é, de testar um modelo, é um modelo que vai acontecer é, em, em local de fácil acesso, na cidade de São Paulo, é, é um período noturno, é um modelo super democrático, ou seja, nós vamos a um local bacana onde vai ter toda a estrutura necessária, né? ou seja, eu pago aquilo que eu consumi no local ali, uma bebida, uma comida, aquilo que eu quiser, é, mas a ideia não é ter uma remuneração, não é ter patrocinadores, né? que seja um evento Comercial, não, é um evento Exente. de formação de futuros líderes e retribuir tudo isso que nós já recebemos como executivos ao mercado de TI. Estamos muito animados. Sim, Rafa, é, é e você? Legal.
0: Não, eu estou bem animado. assim já, Até a, a procura, né? quando a gente vê o pessoal pesquisando no Google, é, a tendência aqui de, de acesso do site realmente está sendo fantástico. Por dia recebendo centenas de inscrições. Então eu queria é, agradecer muito a presença do Renato. Renato, obrigado por ter vindo aqui. Você que é uma simpatia. Sucesso a você. Sucesso à NetGlobe. E espero que... O seu compromisso, né? sua doação de tempo, traga é, sucesso profissional para muitos e muitos jovens que querem se tornar um líder em tecnologia e inovação. Muito obrigado, Renato. Obrigado pela presença. Valeu, Rafa. Um
1: abraço a todos e fiquem ligados aí. Valeu. <risos> um abraço, galera. Tchau, tchau. A
0: Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação tem o foco nos profissionais de TI, aqueles que inovam, aqueles que criam, aqueles que fazem o Brasil ser um país cada vez mais digital. Hoje, o nosso principal objetivo é a formação, é usar esse grande potencial intelectual que temos todos na associação em prol da inclusão digital, em prol de fazer o Brasil ser um país mais inclusivo para as profissões do século XXI. Então fique ligado nos próximos capítulos e cada vez mais próximo da ABLTI.